0: Começando o podcast com Mari Fúfaro. Fufaro, o Mari do Manual do Mundo, você escolhe, eu gosto de Mari. Mari, simplesmente Mari.
1: Nossa, <risos> nome de filme isso. Mari. Não é? Mari, Mari,
0: simplesmente Mari, é. uma autobiografia. É. Você podia escrever isso daí. Os
1: tempos de Manual do Mundo, logo lá no começo, ele brigava comigo porque eu fazia a câmera, era horrível, eu me sentia
2: muito mal, eu dormia
1: chorando. <risos>
2: Pior que eu não gosto de fazer câmera pro Paulo é um, pesadelo. é um pesadelo Eu literalmente durmo chorando, não rola Não, mas eu, eu <risos> entendo
0: E eu queria ser menos é, é, Babaca com você nisso mas Ai, é... que
1: lindo. É. Nossa, quase chorei
2: que agora. porque ele é babaca é mesmo comigo.
0: Não, vocês. porque eu acho que uma das funções do ser humano quando adulto, <risos> você falou da, da arrogância no, uhum. no passado. É, é Como que eu consigo ser menos babaca no dia seguinte, ou menos arrogante, né? E é um exercício difícil de desconstrução do adulto. O adulto tem muitas certezas, né? E daí, quando às vezes eu peço para Dani fazer alguma coisa, eu tenho a minha visão da, da coisa. Eu tenho que aceitar que ela tem a visão dela, né? E, e acho que a, a, a fluidez de cocriação rola muito quando você aceita a visão do outro é, e né? até
2: a tecnicidade mesmo porque a questão é, eu fiz fotografia na faculdade também, né? a gente estava falando de moda, a Mari quem, não, quem está só ouvindo a gente quem não está vendo é, a Mari está com o colar da Flávia Aranha que fez uma faculdade de moda junto comigo. Nós nos formamos juntas no e tudo anos mais. Anos 80, né? É, por aí. <risos> não, não é nos 80. No, no início dos 2000. E aí o que que acontece, eu fiz faculdade de moda e um dos meus, das minhas especialidades era fotografia, fotografia. e eu fotografava junto com o Fernando Lousa é,
0: Zeta Carrache Zeta
2: Carrache ali, parte de desfile e tudo mais eu era assistente deles, eu sabia muito de câmera, de... Época ainda, de né, né? Exato, é, é mesmo, na época do filme de toda a técnica, exato é, mas era na época do filme e tudo mais então eu sabia toda a técnica de fotografar e tal e hoje em dia eu já, assim, eu literalmente eu acho que eu bloqueei, eu não sei o que que é Diafragma, eu não sei o que, que é ISO, um eu não obturador. sei meu obturador, não sei absolutamente mais nada. E aí ele fica pé da vida comigo, com, às vezes eu falo assim, e aí, eu aumento aqui no maisinho, mais, menosinho, ou eu vou no ISO? E ele. Como você não sabe? Você trabalhou Pô, com isso durante ela anos? trabalhou com isso durante e anos, não eu não acho sabe? que ela tá me zoando, cara. <risos> quando ela cara, fala tipo, o negócio simplesmente se esvaiu da minha mente. Eu hum. não faço ideia mais, tá ligado? Mas
1: você sabe que um dia eu tava conversando com o Paulo, nem, nem esses encontros aí da vida, e a gente tava falando de fotografia, e eu falando, nossa, Paula, essas fotos estão muito incríveis, meu. O que você que tá fazendo? Não sei o que. Aí a gente. Ele, ele, né, se gabando tal, nossa, são muito foda, não lindo, sei né? o quê. aí eu falei, nossa, olha essa foto ele Ah, essa foi a Dani. tá bom. Aí, puta, e essa Paula, essa foto animal? Ah, essa é da Dani. E essa lembra disso? Foram várias.
0: Mas Ai. eu defendi.
1: Foi, ele defendeu
2: ele falou, não, a Dani é foda mesmo. É. Ele falou, ele falou. Mas o Mas, lance da eu fotografia, eu, pra mim, é, pelo menos, é, é o enquadramento. Olhar. É o olhar. E é o olhar, é o olhar da, da fotografia. E pra mim foi isso que ficou, de todos os anos de eu fotografando. Que é mais importante. Né? Que daí, assim, é, tipo, eu tenho o olhar e eu falo pra ele, arruma aqui pra mim, por favor, a iluminação dentro da foto. E tipo, só que o olhar em si, do enquadramento, do lugar que tem que ser fotografado, é meu. E eu falo muito isso pra ele, assim, tipo, Oh, eu quero a foto assim, tal, tal, ah, tal ossado, tal. E eu dirijo exatamente o que, que eu quero, sabe, dentro da foto. E a, o tratamento das fotos também são minhas. Inclusive, assim, a, as que estão no meu Instagram e as que estão no Instagram do Paulo. É verdade. Tá gostando
0: aí... do, você tá gostando do, 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 do tratamento do meu Instagram? Você é baixa não. agora o pacote de Prezet Não tem pacote, Daniel esse pacote Notch. é
2: exclusivo meu e eu não dou pra ninguém, não vem. E vou mudando também ele aos pouquinhos. Aquele Kaizen que a gente falou, melhoria constante. Uhum. Ele vai se melhorando a cada ponto. E a pessoa nem vai percebendo que ele vai mudando. Mas o que eu acho muito engraçado disso... É que às vezes as pessoas perguntam, né, Paulo, Paulo, me dá esse preset aí, tipo, ah, esse preset é maravilhoso. E não, e realmente, assim, o Paulo, ele assim, e, e vídeo, né, amor? Você é muito incrível, assim. Eu não faria hum. o que o Paulo faz em vídeo, sabe? Porque eu não tenho essa agilidade. Eu demoro mesmo. Eu sou muito mais da foto do que do vídeo. O vídeo precisa de mil imagens, e o nosso tem, tipo, mil imagens pra formar uma composição delas. Né? E a foto é uma. Você né? fa fa pode fazer várias, mas você escolhe uma única. Você faz uma curadoria daquela perfeita, vamos dizer assim, pra você propostar. E pra mim é isso, porque eu sou muito mais virginiana, né? Ele não, ele vai na quantidade. Eu sou do, o caos. Do caos e fica tudo maravilhoso. Mas é o
1: complemento que a gente falou outro dia, né? Hum. De que um complementa o Exato. outro. e aí que tá a magia da coisa. É o marido de
2: blogueira. É o marido de blogueira. <risos> Marido de Blogueira. Bom, bora partir para negócios, Dona Mari. Bora. Eu tenho uma pergunta que Não, vou começar. Jura você vai começar, porque eu já ia começar com aquele Polêmico. papo que a gente estava ali fora fazendo agora. Ai, Jesus.
0: Não, mas antes eu quero saber uma coisa. Tá, então vai lá. Ciência talvez seja um dos lugares mais desafiadores de, de fazer parceria com marca. Pelo menos para quem veio de fora fala, nossa, como que eu vou pegar no canal de ciências e colocar alguma marca? É, mas... Eu, vocês, né? como vocês expandem, vocês não são só um canal de ciência, eu vejo que vocês têm muito cuidado legítimo de colocar a marca dentro é, da comunicação de vocês e parece que vocês escolhem, assim, parece que vocês, olhando, parece que vocês já devem ter dado não para muita gente. Como que faz esse casamento de marca com o canal de ciências, barra curiosidades, experimentos? Como que, como que esse processo do que, que aceita tem que mudar muito? Tem que brigar com o cliente? Porque eu imagino que seja uma novelinha.
1: Coragem e paudurismo. É, essa é a resposta. É bem difícil, porque às vezes chega um, um cliente que acha que, que a gente vai fazer um vídeo exclusivo do, do produto dele. Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha hum, com né? três pautas. A gente oferece para a pessoa três pautas, ela tem que escolher entre essas três pautas. Então, hum. vem o cara que fala, um cara que trabalha com luz, sei lá, uma hidrelétrica. E aí eu ofereço três pautas para ele. E ele escolhe qual pauta ele quer.
2: Aí ele me dá o briefing.
0: Mas a pauta é só um storyline, é um tagline. já dentro line, do você... que
2: ele, ele gostaria de falar sobre o, a hidrelétrica, por exemplo. Primeiro ele passou um briefing pra gente. Ah, ele passou o briefing, Ele antes. passou
1: um briefing do que ele quer comunicar. Qual é o tá, objetivo dele? de, de, negócio, de, negócio. de comunicação. Tá. É, em querer anunciar no Manual do Mundo. A gente, com esse objetivo, sugere essas três pautas. Tá. Ele escolhe uma dessas três e aí a gente monta uma escaleta em cima disso e manda para ele aprovar a é, fala escaleta não roteiro porque no roteiro cinema mesmo vem com fala com uhum. frase tudo bem esmiuçadinho e a escaleta não é só uma estrutura
0: escaleta para quem não conhece vem de osso né a raiz é exército da palavra vem de estrutura osso então é é o resumo em tópicos, é um né? Resumo, é o um resumo, exatamente. É resumo mais ou menos num formato de tópicos do, do por onde você vai passar, exatamente. né? Exatamente.
1: Do, do que, a gente... que vai ter no vídeo. Isso. A gente passa o que vai ter no vídeo, a pauta vai ser mais ou menos, ó, cliente, vai ser mais ou menos assim. E o seu produto vai aparecer aqui, inserido desse jeito, dentro do que a gente vai mostrar no vídeo. Muito bom. E o principal do vídeo não é o produto do cliente, é a pauta. Uhum. O, que a, o, o vídeo ele é sempre feito pensando em quem está assistindo.
2: Que
0: valor que você vai entregar para o Que valor que você vai
1: entregar que não é o produto, é a pauta. E
0: aí o produto ele acaba fazendo sentido porque ele está inserido naquela Exatamente. comunicação.
1: A gente derrapa? Derrapa? Às uhum. vezes a gente derrapa sim, mas a gente tenta não derrapar. É, mas o esforço é esse, o esforço é que... O, o produto anunciado seja sempre coadjuvante. Ele entra ali de uma maneira orgânica, no que a gente está mostrando no vídeo.
2: E aí, quando vocês fazem, por exemplo, um pacote. Por exemplo, acho que Colgate vocês fizeram isso. Oral-B, 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 oral-B. Oral-B, vou falar
1: de novo oral-B. Todo mundo aqui. sorrindo, oral-B. Oral-B,
2: <risos> oral vocês fizeram isso, que foram vários vídeos, né? Sim, não é um, foi um, um apenas. É uma
1: parceria
2: que nós estamos no terceiro ano. Quantos vídeos vocês já fizeram? Tipo uns 15. Cara, e aí, aí? Como encaixar Oral B 15 vezes dentro do manual do mundo? Dificílimo,
1: mas a gente tem a sorte, e aí é sorte mesmo, se alguma empresa estiver ouvindo esse podcast do marketing do Oral B ser muito parceiro. Porque o que aconteceu nesse caso? Tem duas agências no meio, porque a P&G é uma, uma empresa muito grande. né? Eles não, não colocam dinheiro direto num canal no YouTube. Uhum. né? Eles sempre têm várias Tem um agências, processo, é, né? um monte de processo interno e tal. E aí a gente conseguiu duas agências, são duas agências nesse processo intermediário, que são muito parceiras. E o pessoal do marketing da P&G também é muito parceiro. Então, quem aprova conteúdo, inserção tudo é o pessoal da APG. O pessoal das agências fica controlando, tá sempre copiado nos e-mails, nas negociações e tal. Mas eles ficam ali controlando o prazo, entrega. É, eu Quem acredito
0: tanto nisso que é um papel de gerenciamento de projeto... Deus. E, e assim, se, se alguma coisa vai colocar mídia é, nas redes deles Ou algum, alguma derivação, né, um gerenciamento de mídia E só ver se está dentro do briefing, dos endontos E na verdade a cocriação é com o cliente Sim, é direto
1: com o cliente Então a gente consegue conversar com o cliente e, a gente, e quando ele fala, olha, eu quero que essa pasta de dente apareça ali em primeiro plano A gente vai virar para ele e falar, olha Então isso dá um ruído na comunicação, não é bacana? Não é bacana fazer isso. E é você isso. que negocia? A gente que fala. E, meu, eles são muitos. Mas tranquilos. é você,
0: é você, Mari, que, que faz liberé. essa interface. Eu iberei. É muito legal. Eu
1: iberei. Sempre. Eu iberei.
0: Porque vocês são donos da criação, né? Sim,
1: sim. Na criação é sempre a gente. Sempre a gente. E aí a gente fala, conversa, e é isso, né? Quando o cliente é aberto e você conversa, você vai criando junto. Porque no fim das contas é uma coisa que eu acho que se perde quando tem muita agência no meio que o objetivo final é fazer um produto bacana, que no nosso caso é o vídeo, que a audiência goste, e colocar o produto do cliente de uma forma bacana para que a audiência goste Sim. também. Então, no fim das contas, é agradar a audiência.
0: É ganha-ganha para todo mundo. É ganha-ganha
1: para todo mundo. Sim. E eu acho que isso se perde no meio do caminho.
0: Porque normalmente não vem os criadores de conteúdo que tem uma linha editorial específica e cresceram milhões de pessoas ainda daquela comunidade como criadores de conteúdo. E daí quem cria é a agência e o agente. Daí chegar pronto para o criador de conteúdo, que é um contrassenso. Absurdo, né? E, mas o legal é que vocês construíram um processo, então, faz muito tempo. Para trabalhar com a gente é assim. Briefing, a gente dá três taglines aqui, storylines, três hipóteses. Você escolhe é. para qual caminho vai e a gente desenvolve juntos. Exato. Isso é muito forte. E eu sei especificamente que o caso de vocês de Oral B, é, eu sei sem falar com vocês, mexeu muito no mercado porque vocês conseguiram já nos, nas primeiras comunicações mexer a curva de escova elétrica. Em pesquisa de no Google... Vendia? Né? Porque não era algo que as pessoas conseguiam mexer nessa curva de pesquisa do Google. Você consegue ver no Google Trends e isso faz todo mundo brilhar. Falar, ah, então é possível trabalhar com youtuber e criador de conteúdo e gerar um interesse muito grande? Não só é possível,
2: mas assim, Sim. então é possível fazer o que eles estão falando para nós fazermos ao invés de esfregar o produto na cara da pessoa e ainda mudar a curva de vendas do produto tal sim é mais sim. possível
1: né? mas vocês sabem que essa experiência com eles é porque assim é, não vou falar de outras empresas mas a gente está falando de P&G os caras de lá eles são bons eles são muito bons e eles são bons de verdade, que quando eles são muito sérios, assim, quando eles vão te falar do produto, eles te apresentam, eles te mostram, eles mostram a comprovação científica. Então, para produzir os conteúdos, a gente fala com os cientistas dos caras. Animal. Isso é, é bárbaro. Incrível. É muito é foda. Incrível. É incrível. É incrível.
0: E é um acesso raro isso. É, né? raríssimo. Então, eles
1: confiam na gente, a gente fica né, muito lisonjeado. Mas eles deram uma escova elétrica. Antes a gente fazer o conteúdo. Aí eu já tava assim, falei: ai meu, escova elétrica, coisa de gente babaca, é coisa de filme americano. Que o cara tem preguiça até de escovar os dentes e vai usar escova elétrica. E eu liberei isso. Mas aí a gente ganhou uma escova elétrica e falou, vai, né? Vamos testar, vamos ver qual que é.
2: Meu! É muito diferente. É né? muito
1: diferente, uhum. muito. E vou dizer, a escova elétrica salvou a escovação da Helena, que é a minha filha de 4 anos. Porque eu tinha que escovar com a escova normal, só que ela odeia escovar os dentes. Com a escova elétrica, você só coloca a escova lá... E fica paradinha E cada fica, e você escova. Agora, eu sou é super incrível. defensora de escova elétrica, independente da marca. Fora
0: que dá sono, que é o white noise.
2: Exato. É aquele... <risos> <risos> Exatamente. Já vai dando um soninho, você se preparar <risos> para dormir e tá. tal. Muito tá, bom. E é um caso legal.
0: bem raro e específico, que é um negócio que a gente busca muito isso com os clientes, né? Primeiro... Vamos conversar desde o princípio, né, que eu acho que deveria ser o básico, e depois vamos construir uma história. Quando você fala para mim que está indo terceiro ano, é, eu sei que vai aumentando às vezes a dificuldade de colocar o produto, é o produto ali em situação, mas você, é, você, é, você constrói o co-branding. né, A sua imagem está associada à imagem da marca, a imagem da marca está associada a você, todo mundo ganha. E é uma comunicação dentro de comunidade, é um outro tipo de relacionamento né? com, com o cliente final, porque... É, é através de infotenimento, né? Não é um sim, negócio que sim. você está... Ah, é isso. Não é um grito, né? Como o Júlia Petit falou, as marcas têm que precisar de parar de gritar e Se abraçar.
2: Né? E Fazer falar
0: companhia. através de, de conteúdo é um jeito de abraçar, né?
1: Sim, as agências precisam parar de ter medo. De achar que a gente vai roubar alguma coisa delas. É, e precisam parar de ter medo, também, de aceitar as nossas sugestões. Porque com a gente aconteceu até de ter alteração em roteiro. A gente mandar uma escaleta, um roteiro para aprovação, e eles alterarem, mandarem para o cliente, depois volta né, para a gente. Está tudo de um jeito completamente diferente, que a gente não faz no canal. É, eu acho que essa, essas fases de aprovação e essas etapas, elas estão ainda muito regidas por medo. Não sei, eu não sei. Concordo
0: com você. Como que a agência As pessoas tá se têm sentindo... medo de ser mandado embora.
1: É. Ah, e... vai
0: dar errado. Não tenho... É medo de perder o controle. Eu Exato. falo muito isso. Ah, elas ainda. Muitas marcas ainda não aceitam perder o controle. Mas o que me... tem uma coisa que e me interessa. É uma parte
2: do processo, né? Tantas outras coisas que a agência e as marcas fazem é um. um é um, um... negócio que vai fazer, elas ainda vão fazer mil outras coisas. Mas eles não se
1: tocaram. Teve uma palestra que a gente foi dar junto, eu não, não sai essa imagem na minha cabeça. A gente estava falando sobre criação de conteúdo e aí a gente falou que tinha contato direto com, com, com as marcas, com o cliente, que isso era fantástico, falando exatamente o que a gente está falando aqui. E aí na plateia tinha agência. E aí eu lembro que uma mulher virou e cochichou, bateu assim de, de ombro é. na amiga e falou, é, e aí tira o trabalho da agência. Eu tava no palco na hora, junto com vocês, mas aquela imagem tá na minha cabeça até <risos> hoje, assim. Que eu, sabe quando aquela coisa tinha que ter respondido de falar, para tudo, para, não, cara, a gente, não, pau, eu vai? vou parar. Na pessoa, para tudo, como assim, gata? Você
2: acha que a gente vai roubar seu trabalho? Não. São coisas completamente, completamente diferentes. diferentes. Então você que estava nessa palestra, no Rio, Janeiro, foi foi palestra no, Rio, no
0: Rio de Janeiro. Não foi no Rio, não,
2: foi no YouPix. Não, não. Foi? não. Foi. Foi acho, no Rio? Que, acho que foi no WPix, ou foi no Rio. Que
0: a gente deu uma palestra no Rio uma vez juntos, num palco, que era de. Um, lá no, naquele negócio que depois virou o YouTube Space do Rio. Eu não lembro.
2: Pra foi mim, eu palestra acho que foi onde a gente foi, deu a gente junto. foi no WPix, que teve uma salinha, não era?
0: Vocês que estavam lá. Você que, amiga, Eu acho Eu acho que que você que cutucou a amiga.
2: Eu acho que Você
0: que cutucou amiga, preste atenção numa coisa. A Mari acabou de falar que ela está sendo para o ano 3 com uma empresa, com Oral B, inclusive usem Oral B. Você tava, <risos> você tava indo para o ano 3 com Oral B, com não apenas uma, mas duas, duas agências. agências no processo. Então não é que o papel da agência vai morrer. Vai se transformar, vai virar Sim. outra coisa.
1: Porque a gente é fundamental no processo, porque ela é que administra a campanha. O Manual do Mundo não administra a campanha, eu não Exato. sei fazer isso. Exatamente. Eu sei da criação de conteúdo no meu canal. É Exato. isso, é isso. É, é simples assim, isso.
0: cara. É, é uma clareza de ideias, ó. É isso. Precisa vir gente didática aqui para deixar claro para vocês. Né? <risos> <risos> Mas tem um, eu eu fiz uma palestra com a Dani. Eu, a Dani, é, o Bibiano do Google, o Pipocando e o cara que trabalha com o Felipe Neto, ele acabou não indo, é, na WPP. Que é o maior grupo de agências né, do mundo e tal. E eu fiz uma provocação que é o seguinte: é, a, a, as agências estão com medo, é, e, e um medo que é infundado, porque saiu até uma pesquisa da Bia Granja com a do Branch Agency. As marcas, a maioria, continuam investindo menos de 100 mil reais por ano em influenciador. E a gente sabe que marcas gastam fácil, assim.
2: 30 grandes. milhões
0: gente uma... chegou a saber isso. 350 milhões de reais em uma campanha, campanha de Natal. em mídia. Em mídia. Oh, mas isso aí é um ponto fora da curva, mas tem várias marcas que gastam de 10 a 50 milhões é, por ano fácil. em mídia, no digital e tal. E eu falei assim, cara, eu quero ver um dia que vocês vão fazer uma campanha de 50 milhões de reais com um influenciador.
2: Mas, por que, junto... que essa data
0: ainda não chegou? Sabe? Porque aí sim você pode ter medo de ser mandado embora. Mas você tá fazendo campanha de 500 mil, um milhão com medo de ser mandado embora, por quê? Se você coloca milhões e milhões e milhões em outro lugar. Então é muito isso que você falou. Ainda tão só brincando, colocando um dinheiro aqui, outro mas ali. é o cara que
1: não Sabe o que está fazendo? Ele está lá de pastelaria. Exato. Ele está
2: só passando e repassando e-mail, pegando e-mail daqui e jogando ali. Ele é não está pensando. Que, não, que e que você faz
0: repassa e-mails. Eu
2: queria que juntasse essa informação, né? Da quanto eles gastam em mídia, em banner e tal. E aí, nesse sentido, eu vou até contra, tipo, Google mesmo, tipo, banner e tudo mais. Porque é, uma das pesquisas dentro do WPP dessa, desse Unconference que teve lá é que Apenas 4% das pessoas assistiam mais de um segundo do pré-roll. Ou seja, o pré-roll, gente, para quem não sabe, aquele vídeo que passa antes dos vídeos no, no, no canal no YouTube ou em qualquer outro lugar, no Instagram também tem vários e tal. E foi feita uma pesquisa, no, no Facebook também, foi feita uma pesquisa geral, onde... A informação é 96%, da, 96 das pessoas não assistem um segundo daquilo. Um segundo E aí 4% das pessoas estão vendo um pouco mais do que um segundo, mas isso não é, quer dizer... É, porque ninguém falou
0: que os 4% vão até o final, né? Senão Exato, ninguém falar.
2: falou isso. O que quer dizer que 4% dessas pessoas assistem um pouquinho mais? Não significa que elas viram a informação que você tinha para passar, não significa que aquela informação impactou ela de alguma maneira, não significa absolutamente nada. E aí você pensa, um vídeo da Aura B dentro do seu... Quer dizer, uma um, uma uma inserção, uma, uma inserção né? da Oral B dentro do teu canal. Quantos por cento, né, das pessoas vão engajar naquilo for real, assim, de verdade, tipo junto com o Iberê ali passando aquela informação, porque no nosso canal é assim, acima de 75% de de porcentagem de visualização de vídeo. Eu imagino que vocês também estejam numa faixa assim. Ou seja, as pessoas Pegaram a informação inteira e ainda mais e se juntaram com você falando aquilo, entendendo por que, que aquilo é importante ou não. Se conectaram com tudo que você já construiu ao longo de mais de 10 anos de carreira junto com aquela marca ali que está passando toda aquela imagem para aquela marca junto com você. Ou seja, você quer informação melhor e mais coerente para uma marca estar tá dentro do que isso, eu não consigo Me entender. Me
0: convenceu, vou comprar Oral-B.
2: <risos> né?
1: Mas a gente tem uma outra, além da história das escovas elétricas, a gente tem um outro case de sucesso com Oral-B que é distribuição de amostra grátis. Eles tinham umas amostras grátis lá encalhadas, 50 mil. Eu vou fazer uma promoção com a galera. E a gente fez essa promoção. A promoção não foi exatamente uma promoção. Foi assim: ah, os 50 mil primeiros que se inscreverem aqui no link vão ganhar não, é a amostra grátis. Esgotou. Incrível. Esgotou? É acho que foi em uma hora que esgotou. Nossa, alguma coisa sim. assim. É incrível. Mas não é, Às grandes. vezes você
0: não fica assustada com o poder de conversão? Você fala assim: caramba, eu sabia que tinha um poder, mas quando você faz certo, você fala, não sabia que ia ser tão rápido ou tão forte?
1: Sim, sim, principalmente porque eu acho que. De verdade, eu e o a gente não tem noção do que é o manual do mundo. Porque a gente é tão gente. Então, é verdade. <risos> eu sei do que
0: você tá falando. A
1: gente não tem noção de como é o impacto de verdade, né? Essa coisa. Cara, vocês, escola, são, vocês não... são os
0: famosos mais low profile que eu conheço na história, história das da pessoas que eu conheço. Terra.
1: É louco! E mais a...
2: giving a shit pra eles é.
1: também, né? É. A gente não consegue mensurar. Não consegue mensurar é muito louco muito louco é, 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 eu não sei, é como se fosse assim uma outra dimensão é sabe? a Mari é, e o Iberê é, no,
0: numa realidade paralela
1: exato é. não, tipo, só de chinelão mesmo tô nem aí não... isso é sem bom maquiagem, tá é aqui, ó, completamente
0: agora me diz uma coisa depois de muitos e muitos anos hum, como que eu posso dizer isso depois de muitos e muitos anos terceirizando uma parte do comercial de vocês vocês finalmente decidiram internalizar todos os processos, né e isso é um negócio que a gente faz desde que a gente começou e a gente tenta catequizar o mercado, assim, eu acho até uma palavra forte, mas é uma missão mesmo. Gente, internalizem os processos. Mesmo que uma parte sua depois se terceirize, é muito bom você ter controle sobre com quem você está falando, como, sobre as entregas. É o que você falou, de ter um pouco menos de ruído na comunicação. Por que agora, assim, ou, ou não só por é, o que agora, o que foi bom, assim, de trazer para dentro? Não, eu quero as
2: duas perguntas. Ah. Por que agora, né, depois de tanto tempo? E o que, que melhorou ou talvez até o que, que piorou, não sei. Eu tenho muito orgulho
1: de vocês terem atendimento
2: interno.
1: É, tem três, três criadores que têm isso, assim, e eu acho que fazem muito bem. São vocês... Jovem Nerd e o pessoal do Desimpedidos, uhum. né, que tem um atendimento NWB. bacana, é, conseguem atender direitinho. Eu acho que é muito difícil fazer o atendimento. É, não é uma coisa simples. Você, quando você está lidando com agência ou com cliente, eles não têm horário, né? Eles funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, demandam muito, Te é, quando você pega, te pedem com
0: urgência as coisas. pedem com urgência coisa te, que tá Demoram um para responder.
1: É. Então é uma loucura. A gente estava num momento, no Manual do Mundo, que não tinha espaço para pegar isso pra gente. Por isso que a gente ficou esses anos todos é, com o um comercial terceirizado. Agora que nasceu a Melissa, que é a nossa segunda filha, a gente resolveu baixar mais ainda a, a velocidade das coisas, a gente falou, não, acho que é a hora que é a hora da gente internalizar o comercial, porque a gente vai ter mais controle. Então, o pouco de energia que a gente vai colocar nisso vai ser uma energia que não vai se perder no caminho. Então, a gente consegue direcionar. E aí, a gente mudou a estratégia do negócio. Hoje, a gente quer ser, fazer um atendimento boutique, um atendimento completamente personalizado. Então, a pessoa compra alguma coisa no Manual do Mundo, ela recebe um atendimento todo certinho, extremamente veloz, com grupo de WhatsApp, pode ligar a qualquer horário, ela recebe um relatório personalizado para ela, ela tem acesso a todos os números, ela recebe um atendimento de boutique mesmo, não é atendimento de pastelaria chinesa, que você vai lá uhum. e tem um monte de gente, um monte de gente na fila. É... que pode
0: sair bom, mas é aquilo ali mas é aquilo
1: ali né? é, tem um preço, né, para quem compra isso da gente, mas eu acho que é como a gente consegue trabalhar melhor como o Manual do Mundo consegue atender melhor os seus clientes tem um
0: preço, mas ao mesmo tempo como tem uma pessoa a menos, a intermediação o valor que você pode colocar mais compensa Exato. pro sim, cliente, sim, no final sim, sim até porque vocês têm conhecimento sobre o que vocês estão fazendo, não né? é? Né? Porque também tem isso, né? Estou falando que a Mari internalizou agora, mas vocês têm, sempre fizeram parte do processo durante esses anos sim, todos. Sim. Não é um negócio que você vai descobrir agora como faz. Não. Depois de muito observar e participar do processo, você falou, sim. por que não
1: trazer, sim. né? sim. E é aquilo, né? Às vezes pode ter algum criador de conteúdo escutando a gente. É, não é assim que eu não emitia nota, que eu não tinha empresa aberta, que eu não fazia contrato não. com as marcas. Muito pelo contrário, a gente sempre teve isso, a gente tem todos os nossos documentos digitalizados, lá é uma neura isso. Tem pastas no, no Google Drive separando notas fiscais, e não sei o que É a maior neura com isso. Então a gente tem toda uma base criada para sustentar isso, para sustentar a pessoa que está fazendo o nosso comercial hoje. Então, ela tem todas, todos os processos de criação no manual, todos estruturados, ela tem acesso a tudo, ela participa de reunião... Ela entende do conteúdo entende de vocês, do conteúdo. que é o, mais importante. o que é mais importante.
2: porque O que eu vejo é que agências normalmente não entendem nada, eles têm um monte de criadores ali, agências que eu tô falando, agenciadores, desculpa, tá? Então, os agenciadores têm ali, sei lá, um monte de criadores juntos e eles não entendem nada e eles só pegam o briefing que a agência mandou Ele e repassa. é quase que um repasse, assim, ah, tô... Tom, é. Tom. E a gente fala muito que
0: talvez a habilidade mais específica Que o novo comercial tenha que ter Porque não é venda de banner É uma capacidade criativa Que nasce porque a pessoa conhece muito do muito conteúdo, do conteúdo. Exatamente. Então é. Ela, ela, é um, ela é um vendedor, um comercial Mas que sabe defender criativamente o canal Exato. Sabe qual que é o seu limite O que, que você não vai fazer Sim. e Porque o que eu vejo é que às vezes muita reunião trava nisso né? Se vai um comercial que não entende criativamente do canal Você chega lá com um budget 100 Né? É 100 alguma coisa, sem. Daí no meio da reunião o cara fala assim, ah, caiu para 70. E a pessoa ela já não sabe resolver ali, ah, 70, a gente não consegue entregar esse 100. Uhum. Mas talvez se a gente fizer, em vez de dois vídeos, um vídeo, entregar mais aqui, a gente consiga Sim, realizar. porque o
1: nosso objetivo é pegar o job, mas de um jeito que seja positivo para o cliente, no fim. E não simplesmente pegar o job, como é o que você falou que os agentes fazem, né, esses agenciadores que tem no mercado. Porque eles, no fim, pela minha experiência estão só preocupados em pegar o job pra pegar a comissão.
0: Exato. É só dinheiro. E, é, só é, dinheiro. É, só dinheiro. É, é só dinheiro.
1: E a gente e pra não. pra gente é nossa vida. É. A gente não. A gente quer pegar aquela campanha, quer pegar aquela verba e fazer de um jeito que fique legal pra todo mundo, pra que o resultado seja positivo e a marca volte. E daí e, você eu que constrói eu muito... a única
0: coisa que a gente tem. A única moeda que a gente tem, que a gente bate muito na tecla, que é a credibilidade. credibilidade. É. A gente não tem nada além. A gente tem uma comunidade e credibilidade com a com nossa comunidade. comunidade.
2: E a gente tem que manter isso a qualquer custo. E o que eu fico muito pensando é, muitas vezes esses briefings têm os do's and don'ts da marca, né? É o que mais tem. Eu, eu falei isso pro Paulo, a gente já tem os nossos do's and don'ts, assim, dentro da nossa cabeça, que a gente sempre fala tal, mas a partir de agora eu também quero ter os meus do's and don'ts por escrito, que eu vou mandar para a marca também. Eu mando. Sabe? E ó, é isso aqui ó, esses são os meus do's A gente tem formato também. de PI. É, a gente tem formato de PI, mas depois deve, que fecha, talvez né? Talvez tem que ser um documento separado. Tem que ser um documento antes. Na, na carta de orçamento. Um é, Você já, é a mesma coisa mas que tá a gente no PI. Tem, tem isso lá? Tem. Ah, ok. Muito bem. Muito bem, Cintião. <risos> tem. Obrigada, é, porque sim. quando o Cintião
0: de <risos> férias, eu que assumo. Eu não e, assumo E essa daí parte. tem já, embaixo do, do orçamento, mas tem todo o que, que a, a gente faz. faz, a gente não faz.
1: faz. Mas, mas tem ótimo, que ter sim, porque às vezes o cara não olha e depois
2: vem dar o migué. É Exatamente. É o Armless John. John sem braço. Exato. Não, a gente tá com uma marca mesmo que a gente está, entre aspas, ainda ok, porque o contrato que foi assinado foi muito bem assinado e onde tipo a gente dizia que eles não iriam interferir no tipo de conteúdo que a gente vai fazer. Né? Então, assim, dá para criar, criar junto, agora ser é uma coisa... É, ah, é isto aqui, faça isso, não vai rolar. Tem que tipo, tá juntinho ali, amiguinho, como de Júlia, tem que rolar um amorzinho, gente. É, tem, né? tem que ser gostoso para todo, é. <risos> <pra> todo mundo. Tem que ser gostoso para todo mundo, exato, senão não, é. não vale a pena. Agora me diz, o que foi mais positivo assim de você ter saído dos agenciadores e internalizado uma pessoa lá dentro? Eu acho que a gente está mais tranquilo. Porque
1: era uma... Era... Eu, aí eu vou falar por mim e pela Iberê. Principalmente pela Iberê. A parte de criação, quando você tem mais gente nesse processo... Quanto mais gente no processo, pior, né? Uhum. É, eu acho que da... sempre rolava uma coisa que você não sabe de onde está vindo a alteração, o pedido de alteração. Você não sabe Nossa, em total. qual etapa pediram para alterar e você fica no vácuo sem saber por que, que pediu para alterar. alterar. E um é um telefone sem fio. É um telefone sem fio, sem fim. E aí você fica muito inseguro com o que você está fazendo. Quanto menos etapas, melhor.
2: Incrível, é muito isso mesmo. É exatamente. Eu fico bem perdida nesse ponto.
1: Muito. Às vezes, sei lá, vamos falar de viagem: você vai para uma igreja e, de repente, no meio do processo, falam que você não pode ir na igreja, tem que ser uma. Coisa laica. É, tipo, um vídeo laico. Aí você fala: meu, como assim? E aí pedem alteração e você não sabe de onde veio E no fim das contas, você, depois de um tempo Você encontra com o cliente, conversa E fala, Ele não, não era, disso, disso. não era nada disso Exatamente Acontece às, muito. É, às vezes é só o cara isso, isso que, Eu fico brava, eu fico chateada é só o cara que tava repassando o e-mail, que para mostrar que tem algum poder, que fez serviço, na porra que toda, fez um que colocou uma sugestão assim do nada. Ah, deixa eu colocar uma sugestão aqui, não vai interferir em nada mesmo? E Quando põe lá, Quando você trabalha Exato. com
0: criação, tem muito ego envolvido tem. E, e gente querendo mostrar serviço. E você pegou num ponto fulcral que eu parei de fazer, eu deveria voltar a fazer. Eu aprendi na faculdade uma coisa que eu fiz minha faculdade inteira depois do primeiro do primeiro filme, primeiro roteiro que eu mandei é nunca vão te dar 10. É. Sempre o professor vai querer corrigir alguma coisinha. E essas pessoas que supostamente estão acima ou estão nesse processo de intermediação, eles vão te dar 10. Raramente a pessoa é desprendido bastante para te dar 10. Então, a gente até teve uma técnica aqui há um tempo atrás. A gente, parou de fazer. a gente parou de fazer. Você faz algum erro. Você Craço. sabe que a pessoa vai tirar aquele erro. Então, você, você faz a escaleta lá bonitinha, você coloca uma coisa absurda no meio. Daí a pessoa vai tirar aquilo e falar que o resto tá ótimo. E daí ela sentiu que o trabalho dela Só foi feito. feito, a ideia <risos> também é dela, tá ligado? E, e passa, Ela é mexeu um alguma tomazinho. coisa, aí você vai fazer
2: o vídeo, você coloca uma,
0: é. uma coisa ótimo, na sua é também. Né? Ah, Meu, Puxa
2: muito aí, boa a estratégia estratégia, é. muito boa. Temos que voltar a fazer. A gente
1: teve problema com o cliente por causa disso, que a gente mandava, mandava, mandava a pauta, não aprovava. As pautas incríveis. Não aprovava, depois a gente foi descobrir que é porque as nossas sugestões de pauta estavam melhores do que as pautas da criação do outro braço da campanha que ia pra TV, pra rádio, sei lá.
0: E alguém vai ser questionado.
1: E alguém vai ser questionado. Aí você engraçado. fala, meu, eu só quero fazer meu conteúdo em paz, aprova Nossa. aí, beleza, vamos tocar a vida e toca seu um jovem a gente lá. Ele só quer
0: ser foda, ele só quer ser o manual do mundo, não. deixa a gente ser foda. <risos> é, às vezes, mas isso é brincadeira, mas às vezes é, às vezes é doloroso pra outras pessoas você ser bom demais no que você faz. Mas
1: a gente não acha que é bom demais no que a gente faz.
0: Não, mas o outro acha.
1: Mas é. é ele que está projetando, é ele que vai para terapia. Ligue Mas... para a DDD 155569666. No...
0: Mas desde que você falou no começo do outro, que nem as pessoas colocam o Ibera no pedestal, eles colocam é. a gente em caixas, né? Colocam. E, 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 e às vezes, você quer uma comunicação mais humana, mais real, você já está numa caixa.
1: Já, né? já. E é, e é louco, porque é uma caixa de ódio e uma caixa de admiração que mexe no ego dele. Porque é o ódio da, de estar tá se dando bem e tá ganhando dinheiro com isso? Como que esse cara tá ganhando dinheiro com isso? Como que, é que ela lá fez moda? Como que ela fez moda? Como ah, você
0: eu... blogueiro e daí é é blogueiro. Blogueiro. você é blogueiro é. também. Tá
1: fazendo dinheiro o cara ficar puto.
0: Fica, fica. E
1: outra tá, da pauta da criação que aí mexe diretamente ali com o ego. É.
2: Agora gente vamos né para a próxima pauta que é vamos largar publicidades do lado de lado né? E bora falar sobre licenciamentos, produtos próprios. Vocês é, vêm fazendo isso há muito tempo, Esse né? é o ca calcanhar de Aquiles. Nossa, Vamos entrar não, no calcanhar de Aquiles da Mari. Vocês fazem muito isso, né? Porque tem livro. Sim. O né? que mais que vocês têm, Mari? Acho que só livro. Só o livro?
0: É que o manual, na verdade, eles, eles brin... espalharam a, gente... a imagem deles é. por muitas outras mídias logo no começo da carreira. Então, eu lembro que quando a gente voava, se não me engano, de Latam, eles tinham um produto lá. Tinha um manual no no, 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 no entretenimento de bordo. Que eles licenciaram. Foram para televisão muito cedo é. com o quadro. Então, o licenciamento do manual sempre foi muito ligado à própria a imagem. Própria imagem né? é. E ao conhecimento. E não um produto físico. né? E o produto físico que vocês têm é o livro. É. Mas vocês já pensaram, porque é uma marca muito forte. Eu consigo imaginar vocês... Que nem eu consigo imaginar o Castanhari, assim. Com, quando ele era muito focado no nostalgia. Existem mil produtos que eu imagino, né? Vendo de fora, fala Nossa, daria para ter um kit de ciência da Grow. Nossa, inclusive é... eu
2: jurava que o manual do é, mundo não tinha. Por isso que eu falei. Vem essa tipo, para mim né? já vem um monte de coisa Esse é um junto, plano, sabe? não é?
0: Porque dá muito trabalho. Porque Sim, dá muito trabalho isso. Tá.
2: Então, essa coisa da construção
1: da marca é uma coisa que eu trabalho ferrenhamente há muitos anos, né? desde o início. E chegou um momento que eu percebi que a gente tinha que sair do online, tinha que ir para offline. Por isso que vem essa coisa de licenciar para televisão, vem licenciar para o avião, é, e tem o livro, tem os eventos, tem evento em shopping, é, vem disso, de levar o Manual do Mundo para offline. Porque eu acho que a gente tem um público muito grande para alcançar no offline. Uhum. A grande missão do Manual do Mundo é compartilhar conhecimento.
0: Muito legal. E isso
1: não se restringe à internet. Eu quero chegar lá, no celular do cara que anda de canoa, lá no norte do Sim. país, e ele aprender com a gente. É isso que eu quero.
0: Capilaridade total.
1: Total e, e é conteúdo gratuito. Né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter acesso. Só que a questão dos licenciamentos, eu disse que é meu calcanhar de Aquiles, porque quando a gente vai, a gente senta para conversar sobre licenciamento, as pessoas querem jogar um preço lá em cima. Querem lançar um jogo do Manual do Mundo que custa 200 reais. Se eu lançar um jogo do Manual do Mundo que custa 200 reais, o cara que anda de lagoa, que trocou o jegue pela CG, não vai conseguir comprar o jogo. E esse não é o meu objetivo com o Manual do ele Mundo. Ele vai
0: contra a sua missão e cultura de empresa.
1: Exatamente. Pra todo mundo. Os livros do Manual do Mundo, eles são bem em conta, eles são bem acessíveis. O primeiro, a gente derrapou um pouco no preço, no preço ele ficou um pouco mais alto, eu acho que... Na época ele foi lançado por uns 55, talvez. Alguma coisa assim, 50, 55 reais. Bom, é bom, mas a gente ainda considerava um pouco mais caro e só aconteceu isso porque a gente cometeu o erro de encher de foto dentro. Uhum. E aí tem uma qualidade de papel e tal. Mas a nossa ideia é que os produtos sejam acessíveis. Isso é um entrave, porque as pessoas aí não querem produzir os produtos. Porque daí o lucro porque não é Porque aí tão o lucro rápido. é lá embaixo. E você já pensou
0: em fazer duas linhas? Uma um pouco mais cara e uma, e uma mais, acessível. mais acessível?
1: Nunca pensei. Porque Vou ser você bem poderia, sincera, eu nunca pensei. você poderia ter
0: um pouco dessa estratégia. Nunca né? pensei. Porque vocês já entregam... Um com quase 100% do conteúdo gratuito. né? Já tem Sim. essa missão de fazer o livro cada vez mais acessível. Às vezes você pode realizar, você tem um produto mais caro que você consiga, quem licencia é, lucra mais, mas você fala: para isso, obrigatoriamente você vai ter que ter isso. Fazer
1: isso. Nossa, é incrível. Faz
0: um, um pacotão Exato. ali. Incrível,
1: adorei a ideia. Porque
0: eu quero comprar o kit de ciências <risos> da Mari Aliás, eu jurava que já tinha. <risos> o não, kit mas de não ciências. tem
1: por causa disso não tem por causa disso. Mas é, que bom, eu fico feliz que você acha que tenha porque isso significa que a gente está sendo bem sucedido na difusão da marca o branding de vocês, não, branding é, de vocês incrível. É, isso. é incrível cara. mas essa coisa da grana que segura a gente a gente lançou uma loja em um, 2017 se chamava Experiência em que a gente vendia kits vendia mapas, globos, camisetas, canecas coisas do Manual do Mundo e estava fazendo muito sucesso mas aí eu tive que fechar porque eu não dei conta de administrar ah, porque vocês estavam fazendo vocês Exatamente, porque a gente queria assegurar preço Queria assegurar que tivesse atendimento Qualidade Qualidade, qualidade nosso... porque a marca é manual do mundo Sim né? Eu não posso jogar para outra pessoa Porque outra pessoa tá ali ó tá nem aí para isso que a gente construiu Exato. Então a gente teve que fechar Mas é um plano que eu quero retomar daqui a um tempo
0: Eu gosto muito do jeito que vocês é, Vivem o que vocês falam né Que é o walk the talk né? Que os americanos falam que seria muito é, confortável financeiramente ter mais essa portinha da loja aberta ainda mais esse módulo e mais isso e mais aquilo. Mas como você escolheu viver das 9 às 5 para a empresa e é... não fazer disso um, um tormento da sua vida, é, fica mais fácil você dar os seus nãos, né? Muito em vez mais. de você falar, será que isso daí é uma puta oportunidade? Mas aí o nosso tempo é a nossa vida. E daí o que parece uma oportunidade de grana é. acaba virando um entrave para sua vida pessoal. É a também. sua
1: prioridade. A prioridade é só prioridade de vida. né? Qual é a sua prioridade? A minha e a minha família. Viver bem com o Iberê, ele não estando estressado, não estando cansado, cuidar das meninas, sair com eles no final de semana. É isso, essa é a minha prioridade de vida.
0: Muito legal.
2: <risos> Última pergunta para a
0: é para eu fazer a última é, pergunta? É sobre
2: negócios.
0: Sobre negócios. Uhum. Deixa eu pensar. Aqui, para mim, foi a parte foi. de negócios a. É. Então
2: se você vai fazer uma última pergunta. Quer falar?
1: Da... Ah, você teve? A gente participou de um evento em que vocês falaram que leva dois anos para emplacar um quadro novo.
0: Hum.
1: E a gente, depois que a gente ouviu isso de vocês, a gente falou: Nossa, é mesmo demora muito tempo para emplacar quadro novo e como que a gente faz para emplacar quadro novo pensando nos anunciantes né o que que a gente faz a gente depois que escutou isso começou a fazer pilotos e soltar no canal para fazer testes para ver se dava certo ou não e graças a vocês e graças a isso a gente vai lançar no segundo semestre um quadro um quadro não uma grade totalmente nova. Que aí vão entrar as duas séries novas, as minhas, que é Receitas da Mari e Clube de Ciências. Vai entrar com o Iberê, nós testamos. Vai entrar Aprendi hoje. Experiência continua. Manual Maker vai mudar um pouquinho a cara, mas continua. Bora ver, continua. É, então, eu tenho que agradecer vocês. Hora, cara, é, da hora, É, incrível. a gente reformulou tudo em cima dessa fala de vocês. E daí vocês
0: mandam os pilotos ver como o público reage, ver qual que vai melhor. Sim. Né, faz ah, uma prova de conceito. Ele. E daí Sim. vocês... Isso é muito Exatamente. bom. É Exatamente.
1: Vai ser tipo TV. Mas eu gosto que vocês... Vocês vão eu não ter sei... todos
2: os dias programas?
1: Não, vão ser três vezes por semana. Tá. A gente vai ter conteúdo três vezes por semana, mas aí vai ser fechado. Então... Duas vezes por mês, tem maker. Duas vezes por mês, tem nós testamos. Uma vez por mês, isso, legal. receitas da Mari. Legal. Aí o público vai ser comunicado disso. E ele vai saber o que esperar do canal. Que não só experiências, né? Sim. Ótimo.
0: Ah, e sempre caminhou para isso. Porque, é, que nem quando você testava o, o quadro né de receita. E faz tempo, isso faz uns quatro anos uhum. que você começou a brincar de receita. Eu Sim. lembro desse movimento. É, eu, eu sempre gostei que vocês nunca... Vocês eram firmes nas datas de postagem, mas nunca tipo, ah, vai ter isso de novo. Isso eu acho legal também de vocês, que é agora tem experiência, ou a experiência vai ser daqui a duas semanas só. Porque também é, liga muito, deixa mais forte vocês do que só o conteúdo. Então, a qualquer momento eles vão fazer uma coisa nova, você fica meio esperando, né? Mas qual que é a sequência de eventos que vai acontecer? Eu acho que isso deu uma força também, porque mesmo vocês vão ter seis, sete formatos, né? Sim. Seis, sete formatos. Por mais que... Pra vocês, vocês têm uma organização... Como a internet, em um mês, ter seis, sete formatos... A pessoa não vai saber exatamente não. quando que vai entrar. Ela vai saber que vai ter uma frequência daquilo. Mas não a terça-feira, toda terça-feira vai ter experimento. Porque vai quebrar, né? Pode ser que vai uma quebrar. vez entre terça, pode ser que outra vez entre sábado. Vocês fazem de sábado ainda? Sim. Pode ser que outra vez é, seja de sábado. Então, eu acho legal esse, dar um, um friozinho na barriga, assim, de quando vai entrar o um negócio. Sabe
1: uma curiosidade a respeito, a respeito das terças-feiras no YouTube... A gente começou lá atrás, né? Quando o YouTube nem era do Google ainda. E quando a gente começou, a gente começou fazendo vídeo lá informalmente. Colocava lá para que a gente, a gente queria montar um site que ia se chama Manual do Mundo para ser um manual do mundo. E nesse site as pessoas poderiam aprender qualquer coisa. Por isso o nome Manual do Mundo. E elas iam aprender em vídeo. E a gente precisava colocar os vídeos em algum lugar e que a gente não pagasse para embedar no site. E aí a gente colocou nesse sa no, uhum. no YouTube e a gente foi convidado pelo Buda de um falecido finado site chamado Ru para colocar esses vídeos lá. Esse Ru, ele bombava na época, bombava, bombava tipo não salvo. E ele falou: "Meu, vem para cá, vamos colocar os vídeos aqui, vai ser uma oportunidade para vocês e eu para mim também, porque eu ganho aí mais um um conteúdo para publicar num dia. Aí a gente falou ai nossa adoramos não sei o que tal. Tá. e o que que a gente faz aí a gente sugeriu para ele experiências foi assim que a gente começou a fazer experiências lá nem lembro 2010 2000, 2010 acho acho tenho certeza tô idosa já gente <risos> e... e que dia que ele tinha disponível na grade dele terça-feira e é assim que a gente começou a publicar terça-feira e depois de um tempo começou um movimento que as pessoas começavam a achar que terça-feira era um dia bom pra publicar no YouTube. <risos> e não! Na verdade... Olha que ironia! E na verdade... É só porque era o dia Que o Buda tinha disponível pra publicar No site porque dele Porque ninguém
0: queria publicar de terça-feira, é, provavelmente na, no site Terça dele é o pior dia, dia publicar. É o tenho aqui pra vocês
2: Cara, mas <risos> Foi... o pior é que eu sempre pensei assim Pô, segunda a pessoa tá voltando do trabalho Não sei o que tal. Ela não vai querer ver um vídeo na segunda Ela ainda tem muita coisa pra fazer na terça, ela já tipo, é um dia que. Ela tirou um monte de meio da frente. Ela tirou já. um monte de e é. da frente e tal, blá blá, então talvez seja um bom dia. Na quarta, já é aquele dia mais moroso que você fala, puta, tá no meio da semana <risos> e ainda não resolvi nada. <risos> Na quinta te dá um gás de novo Porque você fala, caramba, amanhã é sexta Sabe? Aí você tá na aí Terça e, quinta. Terça e aí... quinta
0: E domingo porque ninguém postava E aí, né? tipo, a gente pensa hum.
2: assim aí Sexta já é um dia que, tipo, ah, tá todo mundo caindo fora Ninguém vai ver vídeo Sábado é um dia que as pessoas estão resolvendo as próprias coisas E também quer ficar com a família e tal E domingo, né Vamos cobrir o Faustão aí Porque, afinal <risos> de contas, ninguém mais assiste Então, tipo <risos> Então foi assim que eu decidi o meu canal terça, quinta e domingo. Mas é questionando,
1: né? Questionando, de... prestando atenção no que você produz e no que as pessoas consomem. A gente falo, tem que questionar. Não é o algoritmo,
0: é não hábito é... de consumo.
1: Você tem que refletir sobre sempre. o que você está produzindo e sobre o seu conteúdo. Sempre.
0: Qual que é a idade do seu público? Que horas você Sim. vai postar? Por que você vai postar? Sim. É sempre assim. E, e essa coisa dos dois anos é um dois anos pro mercado, o mercado demora a entender que você tem uma coisa nova. Sim,
2: às vezes os seus, as pessoas que te assistem já entenderam muito tempo. É assim.
0: porque vocês chegaram num nível que agora as pessoas perguntam, né? Que nem o Toninho do, do Creative Connect. Tem mais canal igual vocês?
2: Não,
1: é só a gente. <risos> é é gente. É só a gente. Não
0: tem. Não, então, tem. não tem mesmo, não tem nada igual o Manual não, do Mundo. Então agora vocês estão numa posição que assim, qualquer coisa que vocês fizerem, vocês mostram pronunciante, é uma oportunidade pra eles entrarem também,
1: Sim. né? Sim. E aí e e, e outra curiosidade em relação, é, gosto de terça-feira, é o joinha. Porque antes era Thumbs Up, né? Quando não era do YouTube. Aliás, quando começou era ainda, só que falava Thumbs Up. E aí, quando a gente começou, a gente falava: Meu, a gente tem que pensar em uma palavra para as pessoas darem o joinha, né? Você
0: inventou joinha? Sim, inventou a gente joinha? inventou joinha. Gente.
1: A gente inventou joinha. E aí eu me lembro que a gente morava aqui no centro ainda. E aí, eu lembro que eu estava deitada no sofá e o Iberê estava sentado na cadeira, assim, no computador, a gente pensando, pensando em várias palavras, pensando: meu, mas não pode falar inglês porque as pessoas não entendem inglês. Tem que ser português. E a gente, mas o que, que é isso? O que, que é isso? E aí foi, 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 chegamos no joinha. E aí, como assim? A fórmula para você fazer sucesso na internet é criança e bicho, né?
0: Não, como é que eu me entendo? A Mari vai dar a fórmula do sucesso por internet: então,
2: criança e bicho. <risos> A gente tem que ter é isso. Mas você os bichos? Eu tenho três cachorros é e isso. um gato que estou tentando fortemente voltar com ele para minha casa, ah, porque a obra não acaba nunca.
0: Mas a é gente falar com criança.
1: colocar As pessoas se sensibilizam com criança, aparecendo. E aí, o que a gente fez? Vamos botar o Gui, que era nosso sobrinho, porque era pequenininho na época, criancinha, pedindo joinha. E aí ele faz joinha, bem pequenininho. É verdade, eu lembro disso. É, e aí a gente botou ele lá. Foi um, foi um puta sucesso. E até hoje as pessoas falam joinha, pede um joinha, dá um joinha.
0: Coloca a voz de uma criança Caramba. pedindo joinha aqui, Henricão.
2: Eu te mando, Henricão. <risos> o original. Gente, com o Mário inventando joinha. É.
0: Entenderam como que é abrir a facada, esse mato chamado internet? É
2: assim... Assim. E aí encerramos o nosso O Podcast com Mari, ei, maravilhosa ei. aqui, dando a dica de como você faz sucesso na internet, ontem, hoje e sempre. Valeu, <risos> Crianças Mari. e bichinhos.
0: Obrigadão por vir. Obrigada,
2: Eu que agradeço. Valeu demais, isso é incrível.